0: Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Dziś o sąsiedztwie. Sąsiedztwie z tymi, którzy są za granicą. A mianowicie będziemy rozmawiać o sąsiedztwie z Niemcami i z Czechami. Dzień Sąsiada. 26 maja. Europejski Dzień Sąsiada, który z racji pandemii trochę nam się przesunął i dlatego dziś, 26 czerwca, rozmawiamy o Sąsiedztwie, a to, ta rozmowa toczy się równocześnie na trzech antenach, bowiem w Zgorzelcu Radio Niemieckie, które takie rozmowy transmituje, Radio Czeskie, no i włączyło się do tego projektu Polskie Radio Wrocław. My również rozmawiamy o polsko-niemieckim i polsko-czeskim sąsiedztwie. A razem z nami dziś goście, burmistrz Kudowy Zdroju, pani Aneta Potoczna. Witam serdecznie.
1: Bardzo serdecznie witam.
0: Bardzo nam miło, dzień dobry i burmistrz z Gorzelca, pan Rafał Gronicz. Witam pana również serdecznie.
2: Witam Panią, witam Państwa.
0: Dzień, dzień dobry i od razu tutaj słówko do naszych słuchaczy, bowiem to Państwo jesteście tutaj w naszym programie najważniejsi. W związku z tym bardzo proszę, mogą Państwo do nas telefonować 71 391 00 a także pisać maile na adres reakcja24 małparadiowrocław.pl. Chciałabym od początku tak od razu porozmawiać o sąsiedztwie, ale to słuchacze dyktują ten program, program i jego projekt. W związku z tym już słuchamy. Pan Robert Skudowy się do nas dodzwonił, więc pani burmistrz Aneta Potoczna będzie odpowiadać, a pana Roberta słuchamy. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, witam gorąco serdecznie. Witam panią Anetę, witam pana burmistrza, witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo proszę. Otóż,
3: otóż chciałem tutaj pewną sprawę tutaj zgłosić. Będąc w Skudowie nigdy nie, nie mam czasu na to, po prostu, żeby pójść do urzędu, porozmawiać czy coś. Teraz jeszcze ten mieliśmy problemy z wirusem i takie sprawy. Otóż chodzi mi o to, ja mieszkam na górnym odcinku ulicy Okrzei 20, ulicy Okrzei, mm -hmm. w Budowie Zdroju mm -hmm. i to jest taki troszeczkę Pani Aneta na pewno wie o, o, o co chodzi, o, o który odcinek i to jest akurat taki rejon troszeczkę zapomniany przez Boga, przez włodarzy. Co się chodzi tam o, dzieje właśnie? Mm -hmm. Oświetlenie o modernizację Odkąd tam mieszkam, odkąd tam żyję, a właściwie od urodzenia. Już nie będę tutaj mówił numeru PESEL, mm -hmm. który jest taki dosyć już troszeczkę poważny. Otóż chodzi o to, w zeszłym roku popełniliśmy modernizację naszego budynku. My Jako wspólnota, budynek tak. Okrzei 22. Tak. No troszeczkę pieniążków poszło na to ponad 200 tysięcy. Mm -hmm. A więc troszeczkę taka inwestycja znaczna. No i co się stało? Budynek piękny, kolor piękny. Elewacji MOKKA 17, zresztą tak powiem.
0: Wspaniale, Fiękny, tak? Dach, mm -hmm. Ale
3: jest problem. Panie Aneto, z naszego budynku wychodzi, wychodzi się bezpośrednio na ulicę. Nie ma tam chodnika, nie ma pobocza. To jest droga. No, droga przy budynku po prostu. Mm -hmm. Przy wjeździe na ten odcinek jest znak D40. Strefa, strefa, strefa ruchu. Wiadomo, głożą się jeździ tak. Ja teraz jestem w Niemczech i dowiedziałem się, że w tym tygodniu uh -huh. przyjechała jakaś ekipa, która wystartowała z przetargu i łata tą drogę. Po prostu plombują te dziury i to jest robione noterycznie. Dwa, trzy razy w roku, taki co się dzieje, efekt jest mizerny. Te plomby po dwóch, trzech tygodniach wylatują. Nasza elewacja piękna była jeszcze w zeszłym roku. Teraz jakiekolwiek auto przejedzie. Nawet rower. I czy to auto jedzie 50 na godzinę, czy 20 na godzinę, z siłą rzeczy wjeżdża w niejedną kałużę i ta cała kałuża jest nalewana.
0: Panie Robercie, reasumując, chodzi panu o to, żeby została zrobiona porządna nawierzchnia na tej jezdni.
3: Porządna nawierzchnia i jeszcze było oświetl obiecane oświetlenie.
0: Oświetlenie jeszcze. Mamy,
3: nie mamy ani jednej latarni. Przy tej, przy tej Dobrze, drodze. panie
0: Robercie, to w takim razie teraz oddajemy głos pani burmistrz, żeby mogła nam powiedzieć, co planuje na tej ulicy, co no, się może no, wydarzyć, no, no. może są jakieś plany, a my się tutaj denerwujemy niepotrzebnie, bo coś się zadzieje. Pani burmistrz, co się dzieje z ulicą Okrzei przy budynku numer 22?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o drogi w gminie Kudowa-Zdrój, to myślę, że tak jak i w, po, w innych miejscowościach w Polsce, to jest największa bolączka. Remonty dróg kosztują bardzo dużo. Utwardzenie dróg gruntowych asfaltem czy kostką betonową to są wielkie koszta. Metr kwadratowy liczy się około 300 zł. 300 zł.
4: Mhm.
1: I teraz tak, oczywiście wiele dróg jest w gminie Szutrowych wiele asfaltowych, gdy odbywam spotkania z mieszkańcami w różnych rejonach miasta, to każdy, w każdym rejonie są drogi, które wymagają remontów. Natomiast teraz jest bardzo trudno z uzyskaniem dofinansowania do remontów dróg. My jako właśnie gmina przygraniczna bardzo często korzystamy z dofinansowania właśnie polsko-czeskiego i tam trzeba spełnić pełne wymogi. I na przykład, jeżeli pan Robert nas i pozostali słuchacze, to wiemy, że cała ulica Kościuszki, ulica Chrobrego, one zostały właśnie wyremontowane ze współpracy polsko-czeskiego jako dojazd do atrakcji przygranicznych. W chwili obecnej składamy wnioski jako Gmina Kudowa-Zdrój na dofinansowanie pozostałych dróg. Jednak na dzień dzisiejszy można ubiegać się tylko o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a tam z kolei są bardzo yy duże wymagania. Na przykład, zgodnie z prawem budowlanym, chodnik y, może mieć szerokość 1,50, nawet 1,25 m w niektórych przypadkach. Jest to dopuszczane, dostanie się pozwolenie na budowę nawet przy chodniku 1,50 m. Ale w przypadku funduszu dróg samorządowych, żeby ubiegać się o dofinansowanie, możemy wyremontować taką drogę, przy której może znajdować się chodnik dwumetrowy, jeśli nie będzie wystarczająco Ale szerokiego pani, pasa pani Aneto, drogowego.
3: Mogę przerwać? Nie tak, nie chodzi o chodnik, mi chodzi o nawierzchnię Niech ta droga tak,
0: będzie. Tak, Panie Robercie, ale jest, Pani, mm -hmm. pani ja Burmistrz ja tutaj tłumaczy, dlaczego na tą drogę nie można pozyskać środków, bo nie ma tam chodnika z tego nie co jest rozumiem. Wystarczający, tak? Nie mm -hmm. jest
1: wystarczająco szeroki pas drogowy, żeby zmieścić jezdnię i, i
0: chodnik dwumetrowy. Czyli fundusze Więc... trudno jest pozyskać fundusze... na tę drogę, tak, ewentualnie tak. z jakichś własnych, własnych środków by trzeba to zrobić, tak? Tak, trzeba byłoby
1: zrobić z własnych środków. My jako gmina złożyliśmy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych i w Kudowie jest remontowana ulica nad Potokiem, ulica Norwida, a w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie ulicy Szkolnej. To są wielomilionowe inwestycje. W przypadku ulicy Szkolnej to jest milion złotych, w przypadku ulicy Norwida dwa miliony złotych, a dofinansowanie w wysokości 50 bądź sześćdziesięciu procent. Tak Czyli trzeba dołożyć z własnych środków. Czyli dokładnie z, 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 z własnych środków trzeba dołożyć. I teraz, jeśli ja mam możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy dróg samorządowych, gdzie koszt mogę dostać chociaż 50% dofinansowania, to jest bardzo dużo dla gminy. Mhm. Oczywiście, gdyby były uruchomione programy RPO z Województwa Dolnośląskiego, gdzie mogłabym dostać dofinansowanie 85%, bardzo chętnie bym wystartowała, tylko, że nie ma. Nie ma teraz naborów. Kończy się okres programowania lat 2000, do 2020. o Kolejny okres programowania to jest 2021-2027 i wszyscy na niego bardzo mocno czekamy, ze względu właśnie na to, żeby ubiegać się o dofinansowanie różnych inwestycji. Natomiast w Kudowie jeszcze mm -hmm. tylko tyle dodam, mm -hmm. że mamy bardzo dużo takich dróg gruntowych, panie Robercie, jak, jak, jak u pana. W chwili obecnej jest akurat remontowana ulica Chrobrego, pierwszy odcinek Chrobrego, gdzie też mieszkańcy mają dziurę przy dziurze. Od wielu lat um, prosili o remont tej drogi. Ja jak miałam spotkanie z mieszkańcami, to wręcz mówiłam, no że przepraszam bardzo, że tutaj już na pewno od 20 lat, pewnie Państwo się ubiegacie o tą drogę, a oni mówią do mnie nie Pani Burmistrz, nie od 20, od 50 lat. Od 50 lat my mieszkam przy takiej dziurawej drodze i bardzo ciężko mi jest w ciągu roku czy półtora roku mojej kadencji nadrobić takie zaległości wieloletnie, mm. kilkudziesięcioletnie.
0: Pani Więc... burmistrz, sytuacja jest trudna, ale teraz muszę zapytać na koniec, czy pan Robert, który jak powiedział, ma taki PESEL już troszeczkę prawda dawniejszy, to czy on w ogóle doczeka, żeby ta ulica Okrzei została wyremontowana, czy jest szansa, żeby w jakimś czasie ta ulica została wpisana do tych planów, które które będziecie państwo tworzyć?
1: Oczywiście tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, o którym pan Robert wspominał, to nic nie wiem, że tam były jakieś wnioski, więc na pewno to sprawdzimy i przyjrzymy mm -hmm. się. Oświetlenie postaramy się wykonać w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o drogę, to jak najbardziej wpiszemy do zadań realizowanych i będziemy się ubiegać o dofinansowanie.
0: Panie
3: Robercie. Jeszcze jedno pytanką mam. Tak. Mogę?
0: Proszę, proszę
3: szybciutko. Co mam teraz zrobić tą swoją elewację która była piękna w zeszłym roku, a teraz jest cała zafajdana. Czy my jako wspólnota mamy sobie to wymalować i, i, i złożyć wniosek oraz fakturę ze wspólnoty do, do Urzędu Miasta o do, dofinansowanie o zwrot kosztów, remontu? No bo to tak nie może być. Praktycznie, że znowu elewacja i, i, i ona już nie jest nowa. Ona jest brzydka.
1: Wie pan, co A jeśli tak wszyscy do tego no. podejdą i wszyscy mieszkańcy zaczną mi składać faktury za mycie elewacji, no to nie będę wtedy miała pieniędzy na remonty dróg, tylko będę płaciła za mycie elewacji. No. No. Ciężko mi teraz no. odpowiedzieć. Panie Robercie, może poczekamy, i...
0: może poczekamy, może ten remont jakoś drogi będzie miał szansę może w przyszłym roku i, i dopiero jak to się wydarzy, to będziemy mieć tą elewację, bo tak to na długo też się nie zda. W związku z tym, no takie trochę koło zamknięte, ale, ale rozumiemy też, że no tych możliwości finansowych nie ma, tak bardzo wiele. Coś trzeba wybrać. Zgłosiliśmy temat. Pani burmistrz notuje. Mam nadzieję, ok, że, że będziemy mogli też na ten temat tutaj jeszcze rozmawiać i przekazywać dobre wiadomości. Dzisiaj panu dziękuję. To wszystko na ten temat, co dziękuję. w tej chwili możemy dziękuję, powiedzieć. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję. Do usłyszenia. Skoro pani burmistrz jest przy głosie, to powiedziała pani o tych przygranicznych projektach. Czy to jest ta, ta dobra strona sąsiedztwa? Bo każde sąsiedztwo ma blaski i cienie. Czy to możemy właśnie zaliczyć do tych blasków dobrego sąsiedztwa?
1: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. My mamy swoje miasta partnerskie, mamy swoje miasta przygraniczne. Kudowa bardzo mocno współpracuje z Nachodem. Mamy wspólną strategię. To jest strategia rozwoju miasta europejskiego Kudowa-Nachod. My tak, tak się nazywamy. Miasto europejskie Kudowa-Nachod. I w ramach tej strategii y, ubiegamy się o środki finansowe i bardzo wiele inwestycji dzięki temu właśnie mogliśmy zrealizować. Właśnie
0: między innymi drogi i wiele, wiele innych. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, do tego tematu. Oczywiście będziemy wracać. Za moment przeniesiemy się do zgorzelca, ale teraz chwilka przerwy. Reakcja 24. Radio zdolnego
4: Śląska.
1: Radio Audycja reklamowa.
4: Nazywam się Andrzej Pardyka, jestem przewodnikiem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. I drodzy Państwo, po pandemii zaczynamy ruszać się w świat i serdecznie Państwa zapraszamy do nas na Starą Kopalnię w Wałbrzychu. Centrum Nauki i Sztuki. Tutaj nie tylko muzeum, nie tylko edukacja, ale też i sztuka. Musimy pamiętać o tym, że Wałbrzych stał kiedyś białym złotem, dopiero potem czarnym. W 1830 roku uruchomiono fabrykę Chrystera. Sztandarowy produkt Fryderyka jest do dzisiaj produkowany doskonałej jakości porcelana. Ale wróćmy na kopalnię. Możecie u nas zapoznać się z historią górnictwa, z tradycjami. Obejrzeć jedyne w swojej klasie maszyny górnicze. Mamy zachowaną maszynę wyciągłą Siemensa z 1911 roku. I ją sobie można dotknąć, powąchać, jak niektórzy mówią. Możemy przejść się sztolnią pod ziemią i zapoznać się z warunkami pracy górników. Mamy oprócz tego na terenie Starej Kopalni liczne wystawy. Centrum Ceramiki Unikatowej nasze. Przepiękna sala wystawienicza, wystawy fotografii artystycznej czy sztuki nowoczesnej. Już nie wspomnę o tym, że zapraszamy do sztygarówki, doskonała herbata, kawa. Jeżeli wpadniecie do nas, zaopiekują się wami nasi przewodnicy. Jesteśmy wszyscy emerytowanymi górnikami. Różne ciekawe historie się dowiecie, poznacie tą tradycję, narzędzia, ale też i różne anegdotki na temat co, kto, z kim, gdzie, jak i dlaczego. Nie będziecie się na pewno u nas nudzili. Zapraszamy serdecznie do Starej Kopalni w Obrzychu.
1: Audycja reklamowa.
4: Reakcja 24.
0: Radio Wrocław. Reakcja 24, Małgorzata Majeran-Kokot. Dziś o dobrym sąsiedztwie polsko-niemieckim i polsko-czeskim. Teraz przenosimy się do Zgorzelca, gdzie jest pan burmistrz Rafał Gronicz. Witam raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam jeszcze raz.
0: Panie burmistrzu, to proszę powiedzieć, jakie pan wyróżniłby tutaj te dobrosąsiedzkie strony polsko-niemieckie?
2: I Wiele ich jest, bo możemy korzystać z wielu atrakcji, które są zarówno my w Zgorzelcu, to zarówno i po niemieckiej stronie, bo to jest taki nasz najbliższy sąsiad, ale ze Zgorzelca jest 13 kilometrów do Czech i niedaleko Liberec, więc korzystamy i z atrakcji turystycznych i kulturalnych, i w Czechach i w Niemczech, także Zgorzelec jest fajnie zlokalizowany, stąd nam tutaj się dobrze żyje.
0: Tak, trójstyk granic i możliwości korzystania z tego. Mieszkańcy, co zyskują będąc właśnie w takim miejscu Polski, czyli właśnie na styku granic?
2: No i... Od najważniejszej rzeczy zacznę, czyli od możliwości pracowania u sąsiada. Te różnice w płacach niestety ciągle między Polską a Niemcami są, więc niemieccy pracodawcy są ciągle atrakcyjni dla Polaków, ale na tym korzystają nasi usługodawcy po polskiej stronie, nasz, nasze sklepy, to, to, to jest ta rzecz, z której korzystamy my już po polskiej stronie granicy. Mamy w Gerlitz teatr, gdzie sporo sztuk jest, czy, czy opery, czy koncerty, z których też nasi mieszkańcy mogą korzystać. W Gerlitz i w Libercu jest zoo, z którego bardzo chętnie korzystają nasi mieszkańcy. W Libercu jest aquapark, gdzie też mnóstwo Polaków ze Zgorzelca można spotkać. Mamy wspólne koncerty, mamy VAT, mamy Altstadtfest i Jakuby, razem impreza polsko-niemiecka, którą robimy, przyciągająca mnóstwo, mnóstwo gości, turystów, którzy do nas na ten czas przyjeżdżają. Także tych atrakcji jest bardzo, bardzo wiele, nie wiem, czy mam czas, żeby
0: wymieniać. Z, z pewnością, jeżeli słuchacze będą zainteresowani, to będą jeszcze o to dopytywać, to ja w takim razie teraz powiem o cieniach sąsiedztwa. Czy są takie sfery, w których no, czasami myśli pan Holender, mamy tutaj problemy, chociaż z tym, no właśnie, że jest wiele, jest wiele zalet, ale bywają też problemy związane z tą bliskością Niemców czy Czechów
2: taką największą, największą, Dla burmistrza problemem jest to, że no, nasi sąsiedzi są bogaci Przez wiele lat Gerlitz miał donatora, więc wygląda ślicznie. No, a my po polskiej stronie nie chcemy być gorsi, więc to ciśnienie na burmistrza, żeby Zgorzelec był coraz piękniejszy, jest spore. Mhm. Um, nasi pracodawcy bardzo często skarżą się na to, że nie ma rąk do pracy na rynku zgorzeleckim. Bo wszyscy Ponieważ, pracują po, no cóż, po
0: drugiej stronie granicy, tak? No nie wszyscy ale No nie wszyscy. Nasza średnia, ale krajowa,
2: no nie wszyscy nasza średnia krajowa jeszcze daleko, daleko zostaje w tyle za minimalną niemiecką pensją, więc to też jest pewien problem. Przekłada się to też na ceny nieruchomości w Zgorzelcu, które nie odbiegają od cen wrocławskich, a, a my nie jesteśmy dużym miastem, bo jesteśmy średnim miastem, 31 tysięcznym, więc to też jest... No, pewien kłopot dla mieszkańców, którzy zwłaszcza pracują po polskiej stronie i nie zarabiają na poziomie Wrocławia czy, czy Niemiec, żeby kupić mieszkanie, czy, czy nawet pójść na zakupy czy do usługodawców, którzy są nieco drożsi niż w innych częściach Dolnego Śląska.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale to ta praca poza granicami ma swoje blaski i cienie. Blaskiem oczywiście jest, są dobre zarobki, ale w naszym programie bardzo często telefonują słuchacze, którzy bardzo długo na przykład oczekują na świadczenie Rodzina 500+. Dlatego, że te wzajemne porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami czy Czechami, Trwają naprawdę bardzo, bardzo długo i tutaj bardzo wielu słuchaczy skarży się, że no nie mogą niemalże doczekać się na to świadczenie. Tak długo trwają te procedury, więc to też jest takim trochę cieniem, mogłabym powiedzieć. Może burmistrz nie ma tutaj na to wpływu, ale z pewnością z takimi głosami i pan i pani burmistrz Skudowy się spotykacie.
2: Czy do mnie akurat nie dotarły? Pewnie kończy się to na poziomie kierownika... Mopsu, Natomiast mm -hmm. na pewno przepływ dokumentów, ustalenia międzynarodowe są barierami, które, które no w, w pewien sposób wpływają na nasze codzienne życie.
0: To, to jest taki, powiedziałabym, no maleńki minusik, a taka kwestia też, która pojawia się co jakiś czas w naszym programie, a mianowicie śmieci. Mówimy o tym, że, że zdarzają się sytuacje takie, że nasi sąsiedzi podrzucają nam śmieci. Jak to jest z tą gospodarką komunalną, z wywozem odpadów w Zgorzelcu u Pana?
2: Do Zgorzelca też się zdarzają sytuacje, że znaczy samochody na niemieckich rejestracjach podjeżdżają do Kubów i wyrzucają znaczne ilości śmieci. Natomiast sam zasięg miasta jest na tyle mały, że z wyrzucaniem śmieci do lasów czy do przydrożnych rowów ma, z tym ma większy problem gmina wiejska. Więc mhm. tutaj nie, nie będę się za pana wójta wypowiadał. Ale nie jest to na pewno jakiś standard czy, czy coś, co na co dzień jest kłopotem. Tak? Zdarzają się z każdej strony niefrasobliwi ludzie, więc jest to kłopot. Natomiast myślę, że, że służby mundurowe... Takie, z którym można sobie poradzić, które, tak? mhm. no to, to jest tak jak z kradzieżą samochodów po niemieckiej stronie, na co z kolei nasi sąsiedzi narzekają, tak? więc... Te, te, te problemy się pojawiają, no zawsze, ale to nie tylko na granicy, bo to jest też tak, i myślę, że we Wrocławiu, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy nie chcą płacić opłat, podrzucają śmieci wspólnotom mieszkaniowym czy spółdzielniom. Więc to, to u nas jest po prostu to międzynarodowo rozpatrywane, ale, ale te problemy są bardzo podobne do, do innych. Części Polski.
0: Mm -hmm. A czy ta kradzież samochodów to jest problem, problem jeszcze realny, czy to już jest takie e, wspomnienie, które ciągle gdzieś tam tkwi w głowie, a tak naprawdę to się już nie dzieje?
2: Dzieje się, ciągle się dzieje, bo z raportów policji, nie, po, nasza policja w, w czasie rozmów z nami wskazuje na to, że tutaj w, na terenie Saksonii tych aut ginie dosyć sporo. Natomiast też, żeby była jasność, to nie jest domena Polaków, tylko to są grupy przestępcze, które składają się z Niemców, Polaków najczęściej Rosjan, bo te samochody przejeżdżają przez Polskę i wyjeżdżają daleko na wschód. To są siatki, które weszły do Unii i się zjednoczyły dużo, dużo wcześniej niż kraje ze sobą, bo oni współpracowali już dużo, dużo wcześniej.
0: To teraz przenieśmy się do kudowy zdroju. Pani burmistrz Aneta Potoczna, jakie pani widzi cienie sąsiedztwa? Czy są takie problemy, z którymi trzeba się uporać, a wynikają one właśnie z tej przygraniczności?
1: Nie, właśnie ja nie widzę żadnych cieni, żadnych problemów z bliskiego sąsiedztwa Czechów, wręcz przeciwnie. Myślę, że wszyscy ku obopólnemu zadowoleniu korzystamy z tego, że jesteśmy miastami przygranicznymi. Na pewno nie skarżymy się na podrzucanie odpadów. Wręcz przeciwnie, stawki po stronie czeskiej na zagospodarowanie bioodpadów są są dużo niższe niż, niż w Polsce i będziemy chcieli zacząć współpracę przy wywozie bioodpadów do Czech. Razem z naszym miastem partnerskim Nachodem złożyliśmy kiedyś wniosek. Dostaliśmy dofinansowanie na, na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czyli uczyliśmy się jak segregować w Kudowie, jak segregować w Nachodzie, żeby mieszkańcy Nachoda wiedzieli jak mają segregować, gdy, gdy przyjeżdżają do nas i z kolei jak my przyjeżdżamy do Nachodu. Szkoły miały konkurs, wspólne klasy rywalizowały pomiędzy sobą w zbiórce surowców wtórnych. Także ja zdecydowanie widzę same korzyści.
0: No dobrze, to bardzo się cieszymy, że to sąsiedztwo tak dobrze na nas wpływa. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Przypominam Państwu Reakcja 24 do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Nasz numer telefonu 71 391 00 i nasz adres mailowy reakcja24 małpa wrocław.pl w każdej sprawie mogą Państwo do nas telefonować, o wszystko pytać, a będą odpowiadać burmistrzowie z Gorzelca i Kudowy Zdroju. Tak będzie do godziny 13. Teraz kończymy pierwszą część naszego spotkania. Za chwilę część druga.